0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Hoy escuchamos a Tamite con Manuel Bonillo y hablaremos sobre prótesis, dildos, dispositivos y autotune. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Bueno, para empezar os los voy a presentar. Por un lado, está aquí con nosotros Manuel Bonillo, que es diplomado en fisioterapia, licenciado en filosofía, graduado en historia y ciencias de la música y máster en filosofía contemporánea. Sus intereses principales, o proyectos de tesis doctoral frustrados, como él dice, se pueden articular en tres ejes, eh, todos dentro del ámbito de la escena postdramática. Por un lado, la relación entre la filosofía de Deleuze y el teatro de Artaud, por otro, la aplicación de parámetros propios del análisis musical al análisis y composición de piezas escénicas. Y por último, las relaciones entre BDSM, performatividad y políticas de género. Bueno, Manuel, además, también es performer, bailarín, cantante, músico, director y fundador de la compañía Vladimir Chekov, Artista renacentista, vaya. Hola, Manuel.
1: Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que, sí, artista Muy renacentista, bien. pero que yo estoy aquí con otra artista renacentista. Esto no está en el guión, pero Irene, aquí presente. Mi amiga Irene, ella es... Por lo menos diplomada en logopedia, o ya no sé si sí, graduada de diplomada, diplomada es diplomada, ¿no? Licenciada en arte dramático ¿Sí? y doctora. Doctora que, además, que ya cuando vas en Ryanair ya el billete lo puedes comprar claro. con Mr. Mrs. o Doctor. Así que tú ya estás en la tercera categoría.
0: Yo sí, yo Encanta. sí, hijo, que la gente me llame doctora.
1: <risa> Encanto de estar ahí contigo, yo, nena.
0: Gracias. O también soy licenciada en historia. ¡Ay,
1: ay! Se me ha olvidado. voy a hacer la broma, llego tarde. Venga.
0: Bueno, pues qué bien que estés eh, Vamos a presentar ahora a Támite Vamos a escucharla un poco Tamite es una compositora, productora, letrista, cantante y performer sueca, también artista renacentista, que eh, fundamentalmente ha compuesto sus piezas en el ámbito de la música ElectroDance. Tamite comenzó a tener visibilidad en 2014 a partir del lanzamiento de su single I Never Loved This Hard Is Fast Before, que vamos a escuchar luego, y que formó parte de la banda sonora de la película de Esther Martin Bergsmark, menos mal que es un apellido sueco fácil, Something Must Break, que se estrenó en 2014. Y bueno, en 2019 eh, Tamite debutó en largo con el lanzamiento de su disco High Pitched and Moist, que debéis escuchar entero porque es una maravilla. You might not know
2: when you see me.
0: Tamite ha desarrollado una producción musical muy comprometida con, por un lado, el relato íntimo de sus experiencias sexuales, afectivas y vitales, que obviamente están atravesadas por su vivencia como mujer trans. Otra cosa que es muy destacable de, de Tamite es que ha diseñado un montón de instrumentos musicales que utiliza en escena y que le dan un, un carácter como muy particular a su performance. Y hay uno que es mi preferido, que es un estrapón que funciona a partir de percusión, que no es un instrumento de percusión porque hace acordes y tal, y es bastante bastante interesante. Vamos a hablar luego un poquito de él. También comentaros que el uso que hace de, de autotune para modificar su voz y llevarla a sus extremos más agudos es muy interesante porque eh, de alguna manera se puede leer ¿no? como una reivindicación de estas sonoridades y vamos a ver un pequeño ejemplo en Eat Me When I Bleed para que os hagáis una idea. Bueno, ese sonido que es casi como que solo lo oyen los gatos, a mí me encanta. Que... <risa> y nada, bueno, con, comentaros un poco que eh, eso, en este programa eh, queremos explorar cómo TAMITE interactúa con los diversos instrumentos que crea y utiliza eh, para generar un contexto en el que mmm, la producción de voz forma parte de una especie de ecosistema de resignificación de órganos a través de, de, del uso de estos instrumentos que digamos que este uso esta forma particular de, de relacionarse con, con las cosas con las que genera voz y sonido, fluidifica las diferencias entre las nociones de lo orgánico y lo artificial a mí me parece que su voz, modificada a través del software, cuestiona la idea del cuerpo como único productor de voz, que esto es como muy importante, ¿no? Y claro, esto en consonancia con una voz que es muy particular y que entra en diálogo con un discurso que también es problematizante, yo creo que hacen de su trabajo un tipo de performance que desestabiliza la normatividad de género y sus asociaciones con la expresión vocal. Y bueno, así después de este, esta declaración de intenciones y volviendo un poco a las preguntas que planteamos en el primer programa, también queremos desentrañar cómo se queeriza la voz ¿no? en el caso de Tamite o cómo se plantea lo queer a través del sonido de esta artista. Eh, queremos ver un poco ¿no? qué elementos permiten entender que al cantar y cantar así, Tamite Está cuestionando y problematizando las asociaciones sexo, género, sexualidad que convencionalmente se establecen o se atan ¿no? a, a través eh, de la voz. Y bueno, para ver un poco cómo se despliega toda esta magia, vamos a empezar escuchando un fragmento de I Never Loved This Hard This Fast Before
2: hardcore
0: bueno después de oír esta voz Manolo, ¿qué dirías de ella? Así, en, en, no sé, en términos acústicos o musicales. ¿qué te
1: bueno, pues a lo mejor lo primero decir que es una voz de mujer, en un este mm. mezzo soprano, podríamos hablar de que la resonancia que está utilizando es lo más alta posible. Mm -hmm. Y esto aquí a lo mejor estaría bien un poco aclarar las diferencias entre timbre y tono, y un poco hablar de las cualidades del sonido para que esto le pudiera quedar claro a todas las personas que nos están escuchando, que a veces es un poquito confuso. Bueno, o sea, mira. el sonido en plan clásico siempre ha tenido cuatro dimensiones. A partir de la música electrónica se puede complejizar esto mucho más. Sí. Y el timbre, que es una de ellas, se puede hablar de muchos muchas, muchas nuevas dimensiones, digamos, dentro uh -huh. de ese timbre, ¿no? Pero digamos que para no liarnos demasiado podemos hablar de, de tono o altura, de intensidad, de duración y de timbre. El tono si sí, es un sonido más grave o más agudo. Uh -huh. La duración es si dura más o dura menos, que si se mide en segundos no hay problema. El tono, perdón, se mide en hercios. La intensidad es el volumen, se mide en decibelios, uh -huh. que es decir, estas tres eh, magnitudes tienen una eh, unidad física perfectamente clara en la que las sí. podemos medir. Otra cosa diferente sucede ya con el timbre. Sí. El timbre, digamos, <risa> que es la cualidad que nos hace distinguir un sonido, pues el, el, el mismo sonido, digamos, de la misma duración, la, el, la misma altura y la misma intensidad que podamos distinguir si lo produce, por ejemplo, una flauta o un piano. Uh -huh. Esa cualidad del sonido es, es concretamente el timbre. Entonces el timbre es una cosa muy compleja. Como ya digo, a partir de la música electrónica hay muchísimos parámetros vale que, que, que ya no se pueden resumir en el concepto timbre. Pero en principio tiene que ver con los armónicos que tiene un sonido. vale Un sonido cuando se produce, cuando nosotros escuchamos un la uh -huh. de 440 hercios o lo que sea, no todas las ondas, porque el sonido es una onda, que se producen, uh -huh. están vibrando en esa frecuencia, ¿vale? La mayoría de las ondas sí, pero hay otra pequeña cantidad de ondas que vibran en otras frecuencias, y esos son los sonidos armónicos. Uh -huh. Los sonidos armónicos, digamos que se pueden escuchar más unos que otros, pueden estar potenciadas más las frecuencias más graves, las frecuencias más uh -huh. agudas, dentro de estos sonidos armónicos que son ya secundarios, y eso es lo que hace el timbre. Y a veces con un timbre que potencia mucho sus sonidos armónicos más agudos, uh -huh. nos creemos que el sonido está siendo agudo, pero no. Eh, puede, 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 simplemente o sea, Hay mm. que diferenciar vale, una, Por un lado el timbre y por otro el agudo Ella, en todo caso, también te, a nivel de altura digamos, No está siendo extremadamente aguda Porque está en una tesitura Eso de mezzo-soprano Pero a es. nivel de timbre sí que está utilizando todo el rato Los resonadores los resonadores agudos
0: Fantástico, me encanta, maravilla Súper bien explicado Esto también lo contamos un poco en el, en el primer programa Pero yo creo que es algo sobre lo que hay que Redundar constantemente Porque eh, produce muchos problemas A la hora de percibir y sobre todo a la hora De entender una voz y clasificarla e incluso a la hora de autopercibirnos. O sea, a la hora
1: de cantar eso es una de las es. primeras cosas que hay que empezar a diferenciar sí, entonces sí. es, es sí. fundamental
0: pues, y nos puedes contar un poco también tú que tú sabes de esto también un poco como <risa> qué partes del cuerpo o qué recursos se ponen un poco en marcha para regular estos parámetros, así evidentemente a grandes rasgos
1: en plan rapidísimo, bueno pues si quieres yo puedo hablar un poco del, del tono, de la altura y tú puedes uh -huh. hablar del, del, del timbre Venga, con perfecto. el tema de los resonadores que también sabes un poco de esto, me han dicho, me han dicho por ahí. Entonces, eh, vale, o sea la voz es un instrumento, si queréis, para decirlo así de manera rápida y reducida, comparándolo organológicamente con el resto de instrumentos, es un instrumento mixto entre viento y cuerda. Entonces, como todos los instrumentos de cuerda, el sonido es más agudo, cuanto más corta sea la cuerda o más tensa esté la cuerda, ¿vale? Pensad en una guitarra. Y como todos los instrumentos de viento... Cuanta más presión tenga la columna de aire, también es más agudo el, el, el sonido. Con lo cual, para hacer sonidos cada vez más agudos, podemos o aumentar la presión de aire, lo cual es lo más sano y lo más recomendable hacer desde uh -huh. una técnica de canto a partir del diafragma, o aumentar la tensión de las cuerdas, o acortarlas. Acortarlas y es una cosa que lo ajusta solo nuestro cerebro, ¿vale? Con la posición... Eh, de, entonces, no, te, no tenemos que, que, que pensar nosotros en acortar las cuerdas, eso se hace solo. Y, por supuesto, hay que intentar no meterle tensión a las cuerdas, ¿no? Entonces... Presión de aire para, para cantar. <risa> Niños,
0: no lo hagáis en, no, ca en casa. <risa> no metáis tensión, que no haga falta. Eso es. Entonces, eh, claro, se ponen en marcha pues eso las cuerdas vocales ¿no? que están dentro de la laringe, eh, de procesos también de afinación y también... Eh, procesos que tienen que ver con la tímbrica que tienen que ver normalmente con la modificación de espacios a nivel interno ¿no? eh, pues la elevación del paladar eh, digamos que todas las paredes del espacio por el que pasa el sonido son blanditas y se mueven, entonces eso paladar sube o baja eh, la mandíbula se puede abrir o cerrar y todo eso cambia la forma del espacio y cuando cambia la forma del espacio cambian las cualidades tímbricas pero es que además la laringe sube y baja que es maravillosa, entonces eh, nada, quería eso, eh, esos más o menos entonces el timbre está muy definido por por dónde pasa el, el aire entonces si por ejemplo todo el aire sale por la nariz eh, tendremos una voz nasal no Hola. Eh, y yo qué sé si tenemos la laringe alta eh, tendremos una voz un poquito más así entonces eh, esto es muy interesante porque las las resonancias que evoca la voz de Támite recuerdan un poco a esto que acabo de hacer yo no al efecto que genera la elevación de la, de la laringe. Lo que es interesante de lo que hace Tamite es que ese efecto que parece como de elevación de la laringe, en realidad lo está haciendo a través de autotune. Manolo, ¿nos cuentas un poquito? Vale,
1: sí, y aquí llegamos a autotune, que en principio pues supongo que casi todo el mundo tendrá una idea, lo conocerá. Eh, sobre todo para aclarar, autotune es un software eh, procesador de audio, es el nombre del, del, del uh -huh. software. Lo que pasa que... El, lo que normalmente conocemos como autotune es una de las funciones de ese, de ese software, ¿vale? Que es el retune speed. Eso es. Eh, porque uh -huh. es el que más he usado, es el que más eh, hemos escuchado y es el que normalmente identificamos con, con el término autotune. ¿no? Entonces, una vez hecha esta aclaración terminológica, autotune tiene muchas, eh, muchas funciones, ¿vale? Pero dentro de, dentro de ellas, la función retune speed hace que podamos ajustar. En la altura de los sonidos que estamos emitiendo y afinarlos con los sonidos que, que, que tenemos en nuestra, en nuestra base musical. Vamos a decir, entonces el Retune Speed es el que más rápido ajusta es la función que, que tiene la velocidad más alta dentro de este de este parámetro que más rápido ajusta el sonido que nosotros estamos emitiendo a la base musical digamos que tengamos detrás con lo cual tan rápido ajusta que son perceptibles esos cambios de tono vale y eso es lo que hace el efecto que normalmente se conoce como autotune
0: claro el retino speed es eso se puede poner bajo, o sea, se puede pone poner más sutil y no se nota cuando te afina pero claro, el retune speed si lo hace súper rápido, eh, se oye. Y ahí es cuando se oye eso, ¿no? Como robótico, que es eh, el, el tipo de sonido que identificamos y que llamamos autotune. Do you Y sí, acabamos de escuchar a Cher cantando Believe, eh, un tema que sonó por primera vez en 1998. Hola, qué bien. <ríe> y eh, bueno, según el periodista musical Simon Reynolds, este es el primer uso de gran repercusión de este efecto. ¿no? Y bueno, es maravilloso favor, qué pena no haberlo escuchado entero y bailarlo eh, <risa> entonces bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir explorando un, el, los mundos sonoros de, de Tamite y, y vamos a escuchar un fragmento más de I Never Loved This Hard This Fast Before versión de audio que estés escuchando es la versión de audio de un vídeo en el que se la ve a ella um, digamos que haciendo toda la performance en, en directo y me gustaría um, Manolo que tú nos hicieras una audiodescripción de lo que has visto porque así nos hacemos un poco una idea de qué es lo que se asocia visualmente a lo que está sonando, a lo que acaba de sonar.
1: Vale, pues es una imagen bastante estática. Eh, Tammy T aparece sentada en el suelo, eh, sentada sobre los talones, sobre una manta, en una sala pequeña en la que solo está ella pues, con unos auriculares, un micrófono y un sintetizador. Uh -huh. Entonces, a partir de loops creados desde su propia voz y de efectos generados articulatoriamente, va creando la base de la pieza. Lo que estamos viendo, digamos, es a Tamite creando la pieza porque es. todas las modificaciones que aplica sobre la base las, las va generando a través de manipulaciones.
0: Eso es. Entonces, eso es genial porque esto quiere decir ¿no? que, que la mecánica a través de la cual Tamite está articulando todas estas técnicas es visible bueno, tanto en, en, en sus vídeos como en sus performances no como que la vemos eh, pues eso, mover Órganos implicados en fonación, ¿no? la mandíbula, vemos, pero luego también la vemos mover las manos y cómo eh, eh, las manos sobre los objetos van produciendo modificaciones eh, en el sonido. ¿no? Entonces, en, en este sentido, en el trabajo técnico vocal del artista yo creo que puede leerse como un proceso de duplicación y descentralización de los mecanismos que sirven para modificar la voz. Y yo creo que de alguna forma la agencia que, que Tamite está desplegando ¿no? sobre el dispositivo y sobre bueno pues eso, sobre. sobre el sonido, presenta, digamos, este juego y a los propios cacharros, ¿no? como sistema, digamos, fonatorio-articulatorio en sí mismo. Y lo que me gustaría proponeros es. Ver ahora juntos las eh, funciones que realiza Autotune, precisamente en relación a este sistema, al sistema fonatorio-articulatorio, y ver qué relaciones se establecen.
1: Vale, pues si queréis, para empezar con la primera, eh, que sería casi la más sencilla de entender, es la, fu la función transpose, que es eh, transposición, ¿vale?, en castellano. Entonces se trata de cambiar el lugar donde aparece una melodía, hacer la misma melodía respetando las distancias, los intervalos entre todas las notas, pero haciendo que esta melodía esté o más arriba o más abajo, más aguda o más grave. Eh, en, en el caso de Tamite, a ella le permite elevar una octava entera toda su producción vocal. vale Elevar una octava es casi como cantar la, el, el, los mismos sonidos vale porque un sonido que está una octava de otro es el que tiene exactamente el doble de frecuencia, el doble de ondas por segundo, con lo cual, como sonido es una onda, coincide perfectamente cada onda con la mitad de la anterior y es un, sonido de un, un, un efecto de consonancia perfecta, es la consonancia más perfecta, la relación más perfecta de armonía que puede existir entre dos sonidos.
0: Eso es, entonces, claro, aquí lo que está haciendo Tamite es que, digamos que está implementando lo que, la, lo que las cuerdas hacen y la laringe hace, ¿no? Que es controlar el, el tono, lo está haciendo a través de Transpose. Y vamos a hacer una si te parece, una demo sobre lo que implica transportar para ver lo que lo que está haciendo. Entonces, vamos a pensar en una pequeña melodía...
1: Pues si quieres, la, la, la clásica eh, el clásico ejemplo que se utiliza para hablar de una octava es, es Over the Rainbow, porque el primer, sí. inter, el primer intervalo que hay es una octava ascendente. So, um, over the rainbow? Con lo sí. cual, si no saltamos esa octava y con, continuamos cantando la melodía abajo, las melodías quedarían transportadas a una octava. Somewhere over the rainbow, estamos cantando claro. abajo, por ejemplo. Además también, el cambio de una octava, que antes se me olvidó decirlo y creo que es importante, es una de las primeras marcas que convierten a la voz en algo generizado, porque los hombres mm. eh, suelen haber una octava por debajo de las mujeres, es, y está y es, y es bastante frecuente transportar a una octava hacia abajo o hacia arriba para cambiar una melodía, para que mm. de un hombre la pase a cantar una mujer, o viceversa.
0: Eso es, es como que existe una, una relación relativa que suele estar, aso bueno, que se entiende y que suele estar asociada al tema de los tamaños, ¿no? De, de como tenemos estos tamaños diferentes, laringe, espacios de resonancia de la la, pues entonces eh, eh, a nivel musical se nos aplica esa como relatividad y es bastante, bastante interesante en la cosa y luego cómo se puede pervertir la cosa, que eso es lo que... Entonces, vamos a, a ver entonces ahora eh, que, por ejemplo, para la resonancia, ¿no? Eh, Tamite cuenta con otra función de autotune que se llama Formance. Este efecto sonoro. Ojo, porque no solo se genera a través de Formants, el, el resultado tímbrico que oímos en la voz de, de, de Tamite también se, digamos, se genera por efecto del transpose. Es decir, el propio hecho de elevar toda la melodía una octava hace que ya se empiece a generar como esa tímbrica. Y luego lo que pasa es que con el formants tú puedes, digamos que aumentar el efecto. O sea, bueno, aumentar, ni disminuir, modificar el efecto, ¿no? Que tú que tú quieres eh, conseguir. Entonces. Todos est bueno, estos eh, mecanismos lo que hacen es que producen un refuerzo de los armónicos agudos ¿no? y que recuerda el efecto resonancial que, digamos, que sucede, que es lo que hablábamos antes, cuando se eleva la laringe. Entonces, es eh, interesante porque este efecto tímbrico está muy asociado a la voz infantil. Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, ahora un tema que se llama There's a fine line que es de Avenue Q, que es un musical mm, fundamentalmente interpretado por Muppets por muñequitos, y vais a ver que se usa precisamente este, este efecto porque genera esa, esa sensación ¿no? de pequeñez
2: a fine, fine line Between a lover and a friend Vale,
1: y entonces para terminar con, con los, eh, las, las funciones de autotune que, que, que está usando Tamite, uh -huh. vamos a hablar de la, de la primera que habíamos citado, la más, eh, la más conocida quizá, la función retune speed que es la que produce la, la coordinación entre la coordinación armónica entre los sonidos que estamos emitiendo y la base musical, que es un trabajo que normalmente hace nuestro sistema nervioso, ¿no? la coordinación entre el sistema auditivo y los mecanismos de la fonación que se produce a través del sistema nervioso, es la que consigue que afinemos. Pues esto, cuando no somos capaces, nos ayuda. Return speed de autotune.
3: <risas> hey, Galt here, and we're gonna do a few listening exercises and are crucial for improving intonation. Sing precisely in tune, we need to be able to recognize extraordinarily small differences in pitch. Smaller than the difference between adjacent notes on the keyboard, which is a semitone or 100 cents. Even smaller than the quarter tone or 50 cents, which is wide enough for us to perceive as totally distinct notes. We have to be more precise than thirty cents, which your untrained, average listener can perceive. We even need to be better than twenty cents, optimally more precise than ten, and even five is possible, when they're getting very subtle.
0: Bueno, acabamos de escuchar a un chico muy majo que se llama Saher Galt, que también le podéis investigar en YouTube, que nos explica fenomenal un poco en qué consiste esto de bueno, de entrenar el oído para después precisamente poder afinar bien. Y bueno, volviendo un poquito al tema que aquí nos ocupa, eh, yo creo que ahora, después de haber visto un poco estas relaciones no entre lo que hace el sistema fonatorio articulador y lo que hace autotune, yo creo que podemos reconceptualizar la forma en la que se entienden las relaciones entre cuerpo y objeto que en parte están en la base de lógicas jerárquicas que hacen que valoremos unas voces o unos cuerpos como mejores o peores. En este sentido, yo eh, lo que quiero plantearos es estas preguntas, ¿no? ¿Se puede entender el uso de dispositivos electrónicos y programas de edición, por ejemplo como autotune, como una actividad eh, que desarrolla un uso de la voz de tipo protético? Y si es así, ¿cómo se articula esta relación? Y si es así, ¿qué efectos produce? Bueno, entonces, esto nos obliga a hacer una zambullida en un tema interesante que es precisamente el de los conceptos sobre lo protético que bueno, digamos que se han hecho, sobre esto se han hecho bastantes reflexiones en relación al cuerpo sobre todo desde el ámbito de la filosofía, ¿no? Para mí quizá la clave, um, el objetivo es encontrar una concepción de lo protético que no establezca relaciones jerárquicas y que, bueno, pues nos permita entender bien eh, las relaciones que se establecen entre los, los elementos implicados, ¿no?
1: Sí, de hecho... Eh... Podemos, eh, si quieres, agrupar las opiniones que, que ha habido acerca de lo, de lo protésico en el mundo en el campo de la filosofía en, en dos líneas fundamentales. Por un lado, se puede entender la prótesis como algo que se opone al cuerpo natural, justamente como algo artificial, como algo que, que, se, le, que se le une al cuerpo pero que nunca va a conseguir ser el cuerpo, con lo cual… Aquí sí que estaríamos utilizando una de esas perspectivas jerárquicas claro. eh, que, que tú decías antes, que, que no nos interesaban y que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que no nos interesan. Sí. Otra manera de verlo, por ejemplo, sería la de Fletcher, eh, sería la de ver la prótesis como algo que potencia las habilidades y la propia función de los órganos. Uh -huh. Con lo cual ya no estaríamos hablando de algo completamente externo, sino una especie de añadido, que, es que, que digamos que con el órgano entra a formar parte de un todo mucho más potente que sin, que sin esa prótesis. Uh -huh. eh, este enfoque potenciador, no obstante, vale puede resultar problemático si no se, si no se mantiene bajo control las digamos los excesos eh, transhumanistas claro, a través sí. de una comprensión de dicha relación que tenga en cuenta las interacciones y las modificaciones mutuas que se establecen a través de lo, de, de lo protético. Es decir, siempre... Tenemos, tenemos, que digamos que no podemos anular la diferencia real que existe entre lo que es cuerpo y lo que es prótesis. No sé si explico. no podemos.
0: Claro, y pues, la forma en la que se, se relacionan, ¿no? Eso, que al final. Y se, que eso es lo que. Que es muy interesante, sí, bueno, a, aparte que el transhumanismo humanismo pues es... Eh, <risa> risky, risky place. Eh, yo creo que, fíjate, eh, un poco como para pensar justo en eso, en, es, en, un, en pensar en una buena forma de entender esa relación ¿no? que se da entre lo cuerpo y lo objeto, creo que, por ejemplo, Paul B. Preciado a, apunta bastante, bastante certeramente porque él plantea esta relación como en una lógica de creciente conexión que, de alguna forma a través de la interacción, ¿no? da lugar a un nuevo nivel de organización que, de alguna forma, genera o propone o posibilita entender una cierta como continuidad orgánica e inorgánica. A mí, eh, bueno, esta, esta idea la plantea en Manifiesto Contrasexual y, bueno, él eh, digamos que ancla esta, esta idea en una reflexión que es muy bonita que es que dice que, bueno, os, os leo la, la, la cita, ¿vale? Él dice órgano proviene del griego ergón que, es, que designa el instrumento o la pieza que unida a otras piezas es necesaria para eh, realizar algún proceso regulado. Entonces lo interesante de esta cita es eso que dice, ¿no? por lo tanto eh, de alguna forma lo que está proponiendo polve Preciado es que eh, desde su etimología se infiere que órgano el órgano comparte con la prótesis parte de su estatus ¿no? y que digamos que este estatus no está asociado a cuestiones ontológicas, sino a su función.
1: Sí, y, y más allá, si quieres, o sea, por como, como ver hasta, por, hasta dónde se podría llegar, tirando de esta idea, intentando llegar a, a, al, al mayor punto de radicalidad posible. Si Preciado mm. propone que órgano y prótesis eh, en base a su función pueden llegar a tener el mismo estatus, eh, Stegler propone ya que. Eh, que el órgano es constituido como prótesis a través de su uso, es decir, que todo órgano es una prótesis, no es que la prótesis mm. pueda llegar a alcanzar el estatus del órgano, ¿no? y con eso rompamos esa jerarquía y esa, y esa dualidad que bueno que nos interesa para evitar para, para un mundo un poquito más respirable, pero pero en este caso es pues, digo llegar hasta el final de, de, de lo que da el argumento ¿no? proponer que ya todo órgano es, es una prótesis, porque mm. se, 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 se constituye a través de su uso, ¿no? es un ejemplo muy significativo el que él pone eh, con la mano, cómo la mano adquiere su estatus de mano, cómo se convierte claro. en un órgano, a partir de interactuar con, con el medio, interactuar con el resto y a partir de defenderse, digamos, del mundo y entonces, gracias a usarse se convierte en mano. El uso es antes que la esencia, si queréis.
0: Sí, claro, es súper interesante, ¿no? Lo de que a, a, a través de, de usar la mano como mano, la mano adquiere estatus de mano. Pero si no, es, a, a mí esta idea me, me parece loquísima. Me encanta. He apreciado como que hace al hilo un poco de estas ideas, ¿no? Planteo una idea que también me, me parece como súper interesante, que es, que es que la prótesis tiene un estatuto borderline, ¿no? Eh, y, y dice que, que esto es así porque de alguna forma la prótesis tiene la posibilidad de vincularse y desvincularse y, y por lo tanto de, de alguna forma de volver siempre tiene la posibilidad de, vol de volver al orden del objeto, que a mí esto me encanta ¿no? Puedo, sí, puede jugar en las dos ligas, ¿no? Sí. <risa> es como... Mantiene
1: ese carácter híbrido Eso. que un poco también lo podríamos relacionar con el concepto de assemblage de Deleuze y Guattari perdóname mm. que yo en francés no, <risa> no tengo ni idea, de hecho lo, lo hemos pronunciado como hemos podido assemblage, <risa> entonces quiero decir, lo, que, lo que me parece interesante de este concepto es que es una manera de hablar de varias cosas que se juntan que son una pretendida unidad pero que no dejan de ser heterogéneas que no llegan a perder eh, no se convierten en algo en algo homogéneo con lo cual es una ruptura del principio de no contradicción si queréis porque son cosas que están juntas pero no están juntas que mm. mantienen este estatuto híbridos, si quieres que hablamos sí. un poquito antes, que también lo tiene la prótesis a partir del punto de vista depreciado.
0: Eso es muy interesante. Hay una chica que se llama Gretchen Yud, bueno, una chica, una doctora, eh, que, que ella, digamos, que se apoya justo en ese concepto del assemblage, para hablar de lo que ella llama voz más electronics, ¿no? Que es esta cosa, ¿no? Para, digamos, que poder explicar de una forma no jerarquizante la relación que se establece entre la voz que remite al cuerpo y la voz que remite a, a, lo, a lo máquina, ¿no? eh, pero sin que eso sea una relación que pueda digamos derivar en los desequilibrios que se generan a través de las propuestas ¿no? que, hemos, que hemos visto antes. Entonces, a mí me parece súper interesante ¿no? que, que desde estas ópticas, de alguna forma, yo creo que sí se puede entender el sintetizador ¿no? o el uso de sintetizador como una prótesis entendido, obviamente, bajo estas luces, ¿no? que realiza las funciones eh, pues, de, de, de frecuencia de vibración, ¿no? de cualidad tímbrica, también bueno, de ajustes laringeos y bueno, de modificación de espacios resonanciales. ¿no? Eh, pero lo bonito es que las, el sintetizador ¿no? también permite el desarrollo de otras variables que son ajenas al cuerpo y que, sin embargo, que eso es lo ya redoble claro. de tambor, también lo afectan. ¿No? Porque como plantea apreciado, vuelvo a leer, que es que son citas muy lindas, eh, en esta lógica de creciente conexión, el cuerpo parece fundirse con sus órganos protéticos dando lugar a un nuevo nivel de organización y generando una continuidad individual, transpersonal, orgánica, inorgánica. ¿no? Entonces, ahora, bajo esta, esta luz, eh, yo creo que cabría preguntarse... ¿Cómo entonces se articula esta relación? ¿No? Eh, la duplicación de estructuras fonadoras y, y la, eh, esta adición posible ¿no? de nuevas de nuevas posibilidades, valga la redundancia, eh, ¿funciona como estrategia que de alguna forma permite reformular la concepción y el uso no solo de la, no solo de la voz, ojo, sino de las estructuras implicadas en la fonación? Y la y siguiente pregunta, ¿de qué forma desestabiliza justo este tipo de uso, las lógicas que vinculan eh, sexo-género eh, a través de la voz.
1: Pues mira, yo creo que para ir conviviendo un poco con estas preguntas, que no para responderlas, sino para convivir con ellas, uh -huh. está muy guay como centrarnos en una prótesis concreta que además tiene mucho poder y muchas implicaciones <risa> a nivel social, que además ya, ya, la, ya la hemos introducido antes porque Tamite la está uh -huh. utilizando, ¿no? Que nosotra que el dildo, ¿vale? Y podemos traer aquí a colación el concepto de dildotectonia, que usa también preciado, en la misma hora de la que está hablando Irene, es un preciado, el dildo, puede servir para problematizar y reconceptualizar la forma en la que están organizadas las lógicas que generan vinculaciones entre sexo, género, sexualidad, sobre el cuerpo y sus prácticas. Mm. Y es evidente, porque el dildo es una prótesis de un pene, como todo claro. el mundo sabrá, y entonces el pene es una de las marcas que más se han eh, repetido y que por tanto más... Eh, en cierto sentido, más daño nos han hecho a tanto hombres como a mujeres de todas las orientaciones sexuales y de, y de, mm. y de, y de, y de todas las, las eh, disidencias de género posibles. Que más daño nos ha hecho porque más nos ha encasellado, más nos ha, digamos, limitado nuestras posibilidades de acción. ¿Vale? Dice Preciado: el dildo es el primer indicador de la plasticidad sexual del cuerpo y de la posible modificación protésica de su contorno. Es Entonces. Mm. Podríamos, ¿Podría entenderse el sintetizador como un indicador de plasticidad del cuerpo y de la modificación protésica de su contorno a través del instrumento y a través del sonido? Yo creo que, con lo que llevamos exponiendo, sí. es, es, bastante, es bastante obvio que, que sí, que se puede plantear o que al menos resulta interesante plantearlo. Así sí. nos estamos diciendo, el sintetizador es, es una claro. prótesis. Eso nos da igual, no es una pregunta que nos interese. Simplemente, a partir de pensarlo como, como una prótesis... Eh, podemos llegar a, a, a pensar a Tamite de otra manera, ¿no? Y eso, eso es lo que sí que nos, nos parece interesante. No, mm. no se trata de establecer esencia ni de decretar esto es esto, porque eso no nos sirve para nada. Y, o sea, creemos que ya el no, siglo XXI no. es, una, es una forma de pensamiento que deberíamos eh, estar, estar casi casi abandonando.
4: Sí.
1: Así que yo creo que sí, que, que, que a tope. Que, <risa> Venga, que el sintetizador nos sirve para pensar en otro nivel ahora y para reterritorializarnos re en otro sitio. <risa>
0: Vale, pues entonces eso es. Eh, lo que estamos planteando es, es este juego para, para pensar diferente y entonces vamos a jugar a que sí, ¿no? Que los, los sintetizadores permiten pensar en eso, ¿no? En la plasticidad y la capacidad de mutación del orden de relaciones que se establece entre órganos y estructuras fonadoras, ¿no? Que eso es lo que es potente. Y yo creo que, que digamos, pensarlo así hace como que estos, ¿no? estos órganos y estas estructuras se revelen como articuladores de una técnica más dentro del espectro de técnicas vocales posibles eh, para la modificación de voz y esto es muy importante porque al final también eso eleva, por ejemplo la, el uso de procesamiento vocal a la categoría de técnica vocal ¿no? porque parece como que el procesamiento va por un lado y luego la técnica vocal es lo que no, no, esto es una técnica vocal es literalmente con, con todas las de la ley no, esta es otra de las ¿no? ja, de los guantes que lanzamos entonces, eh, así, por concluir esta idea, ¿no? El uso en tiempo real de, de sintetizador parece como que duplica y desplaza el centro orgánico de producción del sonido hacia un lugar que está fuera del cuerpo. Y de esta forma, ¿no? Eh, parte de lo que Preciado denomina en relación al dildo, eh, un proceso de deconstrucción mm, del órgano origen, eh, se produce, ¿no? Sí,
1: exacto. De hecho... Por meterte aquí un corte y por sí, dar un sí. poquito de lo que vamos a llegar. Y por reincidir en esto que, que antes insinuaba sobre los dildos. Eso. O sea, es, nos ayudan muchísimo en el proceso de deconstrucción porque, si lo pensamos de manera, eh, de manera rápida... A las personas que penetran las libra de la necesidad de tener que mantener una erección o tener que tener la erección en el momento en el que necesita ser penetrada. Y a las personas que son penetradas mm. las libra de tener que ser penetradas en el momento en que la erección de la otra persona está ahí. No sé si me explico. Y, de, mm. y, nos, y nos libra a, a todas de un mogollón de, erecciones, de pe perdón, <risa> penetraciones precoces que suceden cuando la persona que va a ser penetrada en realidad no, no está preparada porque tendrá otros tiempos de lubricación y excitación que no tienen por qué corresponderse con, con la erección. Entonces eh, solo con eso el dildo nos, nos estaría quitando muchísimos problemas, pero aún hay más. Volveremos después.
0: <risa> sobre este tema. Hay más. <risa> aún hay más. Eh, síganos que, que vamos a seguir desvelando todos estos misterios. Eh, entonces igual que no aquí poniendo cartas sobre la mesa. Entonces yo creo que también eso, ¿no? Que en este que podemos decir eh, bueno que autotune de alguna forma amenaza pues eso, igual que el dildo es una amenaza, ¿no? autotune también es una amenaza, digamos, de la suposición de que la laringe y los órganos fonoarticulatorios son el contexto propio de la producción del, y modificación de la voz. O por lo menos que son el exclusivo, ¿no? Porque propios lo son, ¿no? Por Dios. Exacto,
1: igual que un pene es propio para la penetración, pero no es lo exclusivo. Es, es la misma eso amenaza. Es. Exacto, Justo. exacto. La, la amenaza es exacta. esa, contra
0: la exclusividad. Exacto. Me encanta porque <risa>
1: Por la diversidad. <risa>
0: Por la diversidad eh, contra la exclusividad vamos. Entonces, pues eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a volver A nuestro tema de referencia, ¿vale? Y vamos a seguir dándole vueltas a esto Los que no habéis visto el vídeo y no hayáis visto nunca a Tamite, a ver, seguro que os estáis imaginando a alguien, ¿no? Que esto es muy interesante. Esto ya lo planteamos en el primer programa, ¿no? Entonces, seguro que al escuchar esta voz, pues veis un cuerpo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Todos, eh, yo creo que estamos ya muy hechos al efecto autotune, pero es verdad que los que mm, a lo mejor no, porque también hay gente que no, que consume ese tipo de música en la que hay mucha presencia de autotune, que estamos llamando Retune Speed al autotune porque ya sabemos que este efecto metonímico... Vamos a aceptar pulpo, ¿no? Como sí. animal de compañía. Compramos. Broma de los 90. Muy bien. Eh, <risa> entonces, no me negaréis, ¿no? Que, que al final el efecto, los que sobre todo no lo conocéis genera una especie de eh, sensación como ciborgiana, ¿no? Ya nos imaginamos un cuerpo que es un poco mitad máquina, quizá, eh, si dejamos volar eh, la imaginación. Entonces, al hilo de lo que comentaba antes, yo creo que de alguna forma, este es otro, otra carta, o sea, digamos otra apuesta, otro paga, ¿no? Otra que me, que me pego, eh, yo planteo también qué os parece si pensamos que de alguna forma la imagen... Que se evoca a través de la voz, también funciona en relación al cuerpo en un sentido protético, es decir, en el sentido protético que ya sabemos que estamos planteando aquí. O sea, quiero decir, se puede entender que existe en esa proyección ¿no? que esa proyección dialoga con el cuerpo y que esa y se, se establece una relación de modificación mutua que se produce ta -tan, sobre todo en el que escucha y en el que ve. Entonces, de alguna forma, esta visión, ¿no? Es que es evidentemente híbrida, hace, digamos, evidente justo ese continuum orgánico-inorgánico del que hemos hablado antes, que plantea apreciado. Y, y bueno, una cosa que me gustaría que bueno que, que igual hicierais era ver el vídeo ¿no? y ver también ¿no? cómo justo al verlo vuestra imagen cambia e incluso también a lo mejor vuestra percepción del sonido cambia al ver la imagen. Bueno, que se, que se establece un diálogo ahí, ¿no? Y nada, después de esta reflexión vamos a escuchar otro trocito y seguimos comentando. Entonces, aquí lo, lo interesante es que, claro, todo este trozo que acabamos de escuchar, si además lo veis, veréis que es voz, voz, eh, todo, ¿no? O sea, toda esta base está construida a partir de la voz. Entonces, claro, lo que resulta realmente potente en términos queer es que este proceso del que venimos hablando, pues evidentemente también potencia un, un extrañamiento, ¿no? Porque de alguna forma... ¿No? Como, como que las cosas en principio a lo mejor no casan con la norma. Y ese, poten ese efecto de extrañamiento, que luego después genera un distanciamiento, lo bueno es que de alguna forma nos permite pensar y nos permite observar cuáles son nuestros modelos, ¿no? Como de repente decimos, hostia, mira, qué modelo de. qué modelo visual se está poniendo en marcha, qué modelo auditivo se está poniendo en marcha, ¿no? Y, y eso, de alguna forma, abre, digamos, la puerta a una reflexión incluso a una reconfiguración de, de, de la manera en la que identificamos, ¿no?
1: Claro, esa, o sea, ser consciente de los automatismos que tienes es Justo. la única vía para poder reflexionar y cambiarlos, que a lo mejor es complicado, pero si no eres consciente es imposible sí. llegar a de nuevo lo que tú decías, ¿no? Reconfigurarlos
0: Claro, entonces justo a mí me flipa Tamite porque está todo el rato como un poco haciéndote esto, ¿no? Como eh, reventándote tus asociaciones habituales y haciéndote pensar. Al final, aunque estés no dándote ni cuenta, es, eh, está pasando. <risa> bueno, <risa> os voy a proponer ahora cambiar de tercio y vamos a escuchar eh, un poquito más de Eat Me When I Bleed, eh, de la que hemos escuchado un fragmento antes. Eh, para los que sí que ya sabéis cómo está mi té, a ver, eh, os propongo juego, ¿no? Si nos pudiéramos olvidar de, de cómo es, eh, me gustaría como proponeros que trataréis de hacer el ejercicio, ¿no? De, de ver qué asociaciones se producen con respecto a esta sonoridad, esta tímbrica, sobre todo. Y, bueno, ver un poco qué imágenes vienen. Entonces, Manolo, a ver, tú estás muy deconstruido ya igual eh, tienes unas visiones y asociaciones pues, pues muy distintas de lo que yo espero ¿no? que, diga la, que digan los normoyentes pero bueno cuéntanos tú qué ves
1: no, no creo yo que tanto de todas maneras he visto el vídeo antes pero bueno vamos a hacer la, 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 el ejercicio y el juego de como si no lo hubiéramos visto no sé, supongo que lo primero, lo que más me llamaría la atención o lo que más visualizaría sería que había un, habría un un componente no del todo humano, supongo. Mm. O sea, como lo que tú decías antes de la imagen ciborgiana, por supuesto, alguien muy joven, una niña, un niño, ¿no? una niñe, pero también, si quieres, incluso una especie de dibujo animado, sí. un, un animal que en dibujo animado, humanizado y así, ¿sabes? O sea, hasta, hasta ahí podríamos llegar
0: sí, sí, es claro, efectivamente, este efecto genera esa cosa ¿no? como de cartoon, como que ves muñequitos. Entonces, efectivamente, ¿no? Al hilo de, de lo que hemos comentado antes, estas cualidades sonoras eh, generan pues eso, asociaciones relativas a, pues, a lo muñequito, a lo infantil. ¿Sí?
5: ¿Qué es eso, Valeria?
0: ¡Qué monja! Eh, pues, eh, efectivamente, ¿no? Como que, como que ah, nos vienen estas, estas, estas colocaciones, ¿no? estas tímbricas. Y esto tiene que ver, evidentemente, como todas las cosas de la vida, pues también con cuestiones acústicas básicas que se ponen en juego y que eh, compartimos todos, ¿no? Los normoyentes, obviamente. Eh, fundamentalmente, eh, la idea de que cuanto menor es el espacio, pues más alto es la resonancia. Esto es, es una cosa que suele producir complicaciones en la percepción y que son muy responsables precisamente luego de la generación de estereotipos, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a verlas un poquito como en detalle. Por un lado, pasa una cosa que sí que es real, ¿no? Que es que la laringe del niño eh, permanece en posición alta durante, pues, la infancia. Entonces, esto, evidentemente, lo que hace es que acorta el tracto vocal, y por lo tanto fomenta la generación pues, de timbres eh, metálicos agudos, ¿no? En adultos, sin embargo, pues la laringe habitualmente, ojo, porque no en todos los adultos sucede, pues desciende. Siempre puede ser que descienda, pero desciende más, menos, pero bueno, en principio va, desciende, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que, que marcan, marcan una diferencia. Pero, ojito, cuidado, porque la laringe se mueve y el adulto puede tener la laringe en posiciones altas o en posiciones eh, bajas. Entonces, eh, antes yo he hecho una mini demo, pero si lo queréis hacer, eh, no, hacedlo en casa con precaución niños. Eh, pero, o sea, si, si yo, por ejemplo, trago ¿no? y, y sostengo la laringe en la posición alta en la que se queda, sin tragar del todo, ¿vale? Entonces, si yo me agarro la laringe y me la dejo arriba, se me pone la voz pitufi. <risa> eso es. Eh, pero, pero, ojo, porque claro, a través de técnica tú también puedes poner súper fuertecitos esos músculos y entonces te pones la voz. Ah, esto yo lo estoy haciendo ahora sin manos, no lo veis, pero lo este y, y lo puedo hacer más eh, y le puedo meter más cosas. Y luego hay que bajarla otra vez porque si no, <risa> ahí sigo el programa Pitufo. Venga, entonces, pues efectivamente esto pasa. Pero eh, bueno, que se ponen en juego todas estas y todas estas historias. Pero bueno, es eh, importante eh, tener cuidado con una cosa. Y es que sí, esto responde a eso justo, a que el espacio es pequeño. Pero en el cuerpo humano, tianán, el espacio pequeño puede ser interno, pero no correspondiente con el espacio externo. Es decir, con, la, con el volumen del cuerpo. ¿no? Entonces suele pasar que oímos estos sonidos, pensamos en personas pequeñas. Pero no necesariamente... Esto es una, una correspondencia fija y estable, ¿no?
2: Sí,
1: y por eso se convierte, como tú decías antes, en uno de, de los de los parámetros que más prejuicio pueden generar. Eso es y justo. que más eh, concepciones eh, erróneas pueden, pueden, pueden generar.
0: Eso es. Esto sí. es como, esto suele pasar así, sí, y tiene esta explicación, vale, pero no es siempre así. Mm. Y entonces, ojo no, simplemente es eso. De hecho, fíjate, al hilo también de esto, una de las otra de las asociaciones clásicas eh, se, se puede vincular pues con, con imaginarios relativos a sonoridades como las que podemos oír en este tema.
5: And
0: sí, Si acabamos de escuchar That's my weakness now, interpretada por Helen Kane en 1928, que este es el famoso tema que inspiró el mítico Pu-Pu-Pidu, ¿no? Que podemos escuchar en Ain't interpretada por la famosísima Betty Boop. Y bueno, bueno, para entendidos vocales, Betty además canta con Tuang y el Tuang va con elevación de la laringe, la la la, pero bueno, esto somos conscientes de que hay más juego, cosas eh, de la tímbrica en juego, pero bueno, fundamentalmente esto pasa aquí. Pero bueno, saltando a otro sitio, si atendemos al contenido de la letra, fijaos que no, que Helen Kane nos cuenta que, por ejemplo, no, que está tan enamorada de un muchacho que ahora pues ella, todo lo que a él le gusta, pues le gusta también a ella. Eh, bueno y de hecho incluido en el pupupidu que precisamente se entendió en su momento como, como una alusión clara al sexo aunque bueno eh, luego no en millones de otros temas pues se juega un poquito a la confusión en relación al, al significado no de...
1: menos mal que hemos avanzado y por ejemplo las referencias al sexo que puede hacer tamite ahora ya en el siglo XXI son un poquito más explícitas menos mal se ocurre ahora mismo menos mal que la claro. claro, hay que llamarlo pupupidu y que se puede hablar de
0: te imaginas toda la música de Tamite. <risas> bueno, maravilla. Eh, bueno, luego otro, otro bueno otro mundo sonoro que también es como afín o afinoide. Eh, por ejemplo, eh, puede remitirnos a, a vocalidades parecidas a las que utilizan, eh, por ejemplo, cantantes como Hatsune Miku, que es una cantante de Vocaloid eh, que lo peta en YouTube. Bueno, si las veis, me encanta esto. O por ejemplo, si, si, estamos, si le prestamos un poco de atención a las letras, claro, claramente estas eh, performers eh, están performando, valga la redundancia, eh, modelos de lo que podríamos llamar hiperfeminidad, ¿no? Eh, un tanto estereotípicos, eh, sobre todo, especialmente en lo que a la, en relación a la voz y al discurso se refiere. Pero, volviendo a nuestra querida Tamite. Claro, en este caso es diferente, ¿no? porque es cierto que su sonido se ha leído eh, como comentario sobre eh, la performance de la feminidad, aunque también te ha aclarado en alguna entrevista que esto para ella no es un comentario, eh, sino la articulación de una expresión de género eh, con la que se identifica. Hombre, por favor. Pero claro, eh, lo, que, lo que es interesante en cualquier caso es, eh, es preguntarse, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo se convierte la articulación de esta feminidad, no de esta pef hiperfeminidad eh, a nivel sonoro, en algo disruptivo, ah, justo a través del sonido? Yo creo que, bueno, de alguna forma las variaciones que aplica sobre, sobre este sonido en relación al discurso que articula y luego al contexto en el que se produce, no, este contexto en, en, de, en, de utilización de dispositivos e instrumentos, de alguna forma cuestionan y desestabilizan pues, eh, las presupuestas, vinculaciones estables que se entienden, ¿no? que, que, que se generan entre determinados tipos de emisión vocal y determinados roles comunicativos. ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco todo esto, eh, volviendo a un fragmento de Eat Me When I Bleach. Claro, aquí lo que estamos oyendo es que una sonoridad un poco como prima ¿no? de las anteriores que hemos escuchado eh, empieza pues, a sonar disruptiva. Pero, ¿tara? ¿por qué? ¿No? O sea, qué? ¿Qué hace que esto sea problematizante y lo anterior y lo anterior no? ¿Mm? Me pregunto con los brazos en jarras. Pues a ver, porque en realidad aquí la voz se expresa, eh, vamos a pensar, ¿no? Que en su tesitura más alta. Es decir, en, en ninguna de las piezas de Tamite mmm, canta más agudo. A en ninguna. Entonces, bueno, los valores de los parámetros que tradicionalmente se identifican como marcadores de feminidad en la voz están tan extremados en este caso, ¿no? que generan un efecto de distanciamiento. Porque. Porque, claro, de repente es, es tan agudo que ya eh, empieza como a. Quiero <risa> decir, se empiezan a perder como los referentes. Y esto es otra, de nuevo, lo que hemos explicado antes, ¿no? Un, un extrañamiento que genera un distanciamiento que permite una toma de conciencia. Y luego, por otro lado, no yo creo que al tener que transportar la voz eh, mucho más alto de lo que es habitual en otras piezas, una cosa que es muy bonita que sucede es que la mecánica del programa se revela. A lo mejor en I never loved this heart before suena más naturalistoide pero aquí ya no, aquí hay más máquina. Y, y esto es, es subversivo de alguna forma porque también está poniendo de nuevo de... de bueno, está señalando la técnica, ¿no? Está diciendo, la, la voz se hace y por lo tanto está como contribuyendo a deshacer as, asunciones esencialistas y naturalistas, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahí me recordaba ahora a, a uno de los eh, de los argumentos que trae que trae Ciorán, que es uno de los filósofos más interesantes del siglo XX, yo creo, y él habla... A colación de un contrarrevolucionario francés que se llama Joseph de Mestre, de la hiperapología como un mecanismo para justamente luchar contra, contra, contra el esencialismo. Uh -huh. Para ir contra aquello que las cosas son, o que parecen ser, pero que nos engañan como que son. Y entonces, el, el, el mecanismo es muy sencillo. Él dice, bueno, al, al exagerar, que es un poco lo que, dices, sí. lo que decíamos ahora con Tamite con la voz, al llevar la voz a la tesitura más extrema, al exagerar eh, algo, pues... Eh, pues por supuesto se ataca la identidad de ese algo porque se ponen en evidencia, por supuesto, sus virtudes, pero, sus virtudes pero también sus defectos. Porque uh -huh. todo se ve todo se ve más grande y al, al hacerlo todo más grande, es como un átomo, ¿no? Como, como no lo vemos, nos parece que es algo compacto, que somos materiales, pero si lo pones en grande y lo ves claro. y lo amplías y lo amplías, se ve que es algo hueco. Empezamos a ver, si lo ponemos en grande, empezamos a ver todas toda, las porosidades, uh -huh. los agujeros, las fracturas... Las fracturas que va teniendo. Y esto, sobre todo, lo decía Cioran, en relación a un texto que escribió este Joseph de Mestre, este contrarrevolucionario francés, sobre el Papa, que escribió una apología de, del Papa que el Papa le leyó y le dio tanto miedo que dijo: este, Yo vigiladmelo, ¿no? Porque no se fió de alguien que le alabara tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una prueba fáctica de cómo la hiperapología puede ser perturbadora cuanto menos, sí, sí.
0: Me encanta, me parece maravilloso. Vigiladme este sitio.
1: Vigiladlo. <risa> es demasiado, ¿no?
0: Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Me demasiado. encanta la idea. Algo,
1: algo tiene que haber, una intención oculta tiene que haber ahí, porque es demasiado. O sea, llega de hecho a... Claro, ahora parecernos no natural. Es lo claro, que tú claro. es una resistencia al naturalismo, al realismo,
0: sí. Claro, la, lo, lo extremo siempre pone en crisis eso, ¿no? Porque te Total. está poniendo ahí en, en, la, en el límite, en la brecha. Claro, de hecho, eso, eso, ¿no? Como que justo lo que está haciendo Tamite es eso, ¿no? Que al extremar el sonido está incidiendo en el potencial excesivo de la voz. Eh, y, para, y particularmente de lo agudo. Bueno, de hecho, como en el, en el primer programa ya lo vimos, ¿no? Al final la voz tiene esto, ¿no? El potencial un poco como de desbordar la palabra, de, de reventar esa caja, ¿no? de reventar esa estructura y precisamente una cosa que sucede ¿no? con, lo, con lo agudo que es que, se, que se, por, se dificulta la inteligibilidad al final también esto es como una, una estrategia como de, de uf, no una amenaza una amenaza contra ese sistema que es el sistema del sentido también no el sistema de la palabra que es súper interesante Bueno, y evidentemente la repetición también ayuda, ¿no? Eh, en este caso, ojo, que a mí me flipa, suena 16 veces Eat Me When I Bleed, pero es que la segunda vez que suena en el tema son 40.
1: Sí, pero es que la repetición es, es fundamental. Hay un, un autor de análisis musical, Clemens Kuhn, que dice que la repetición es el primer y único mecanismo generador de forma. Mm. Pero cuando en cuanto tenemos un lenguaje artístico un poco abstracto, que no es figurativo, lo único que nos puede generar una cierta forma es la repetición. Claro, claro. Porque, claro, al escuchar algo por segunda vez... Digamos, ¿no? Tomando el ejemplo de la música, que nos está obligando a tener una escucha un poquito menos. O sea, una escucha más en profundidad, porque estamos escuchando algo por segunda vez. Uh -huh. ya, ya hemos entendido. Dejamos de escuchar los efectos más superficiales, por pues si queréis, la melodía, los efectos dinámicos, y pasamos a prestar la atención a otras cosas que hay por debajo, como genera una especie de. de escucha más, más intensiva que, que extensiva. Y eso en cuanto a la forma, porque luego en cuanto a lo que. al efecto dinámico en sí que genera la repetición. Uh -huh. El ostinato, por ejemplo, es uno de los efectos que más que consiste en repetir algo constantemente, es, es un efecto que genera una gran tensión, ¿vale? También los lenguajes artísticos al final se tratan de, de manejar tensión y distensión en cada uno de sus parámetros, ¿no? Si es una pintura, pues hay tensión y distensión mm. cromática, tensión y distensión compositiva, pues en la música tendremos tensión y distensión armónica, eh, rítmica o así. Y entonces con el ostinato tenemos unas herramientas más poderosas para poder generar muchísima tensión, porque estamos deseando mm. que acabe, hay un momento que estamos deseando que acabe, y luego muchísima distensión en el momento en que el ostinato, digamos, que, que se disipa, ¿no? Que, que, que resuelve, que, que pasa a otra cosa, que, mm. que, ap que aparece la variedad después de la repetición.
0: A mí me parece súper interesante eso, eso, ¿no? Como, de, como a través de la música estás accionando sobre el que escucha y te está haciendo cosas, porque al final luego... Eso, ¿no? Te está empujando, te está de alguna manera tensando y te está haciendo que, que no estés tranquilo del todo en, en la música, que estés activo en la mm, música. Y a mí sí. eso me parece súper, súper potente. Y mm, otra cosa que, que quería comentar es la cuestión de las letras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dialoga con estos efectos que acabamos de ver? Vamos a escuchar ahora este trocito del mismo tema. Y sí, bueno, aquí ella se expresa con una contundencia y una claridad mmm, magistrales. Aquí ella nos está diciendo eh, que efectivamente, ¿no? Eh, si los hombres menstruaran, pues el... Mmm, veríamos en el porno constantemente bueno, felaciones eh, y menstruación combinadas maravillosamente, pero que claro como las mujeres son las que menstruan pues entonces esto, Ay, amiga. Eh, no esto pues, ah. eh, pedir determinadas cosas en estas circunstancias pues, pues no está bien pero ella lo pide, ella lo pide a gritos <ríe> 40 más 16 eh, serían pues 56 veces lo pide en este tema <ríe> concretamente entonces, No es claro, que no te
1: has enterado, no, no te... decir que no
0: no me digas que no que lo no has explícito.
4: oído. No, no puedo decir que no.
0: Lo de te lo puedo decir más alto, pero no. exactamente. Entonces, claro, al final de alguna manera, a mí que es que esto es lo que me mola, ella con sus letras está pues está planteando cosas, pues eso, fuertesitas, claritas, y bueno, y, y muchas que tienen que ver, como decíamos al principio, ¿no? Con, con prácticas sexuales. Y una cosa que a mí me interesa mucho es que está constantemente haciendo referencias, ¿no? a prácticas sexuales no, no normativas, ¿no? Primas del BDSM, si quieres, e incluso también a través de la performance, porque por ejemplo, cuando utiliza el estrapón ese del que os he velado al principio, eh, lo hace a través de bondage y allá de hecho ha dicho muchas veces que le encanta como hacerlo en, en, en el escenario ¿no? y no sé, me parece que, que bueno a través de estas prácticas por ejemplo, de lo del strapón resignifica también los usos hace hace conexiones, pero bueno sobre todo me, me interesa mucho todo esto que hace con, con respecto a, al discurso eh, entonces, mm, volviendo un poco a las referencias de las prácticas sexuales no normativas y teniendo en cuenta que tú de esto sabes el latín pues nada eh, me gustaría que nos hablaras un poco de lo super de estas prácticas, ¿no? En relación a la performatividad y el género que es eh, de lo que estamos hablando
1: Vale, pues sí, yo creo que a partir de Foucault y de Judith Butler si quieres, a partir del feminismo de tercera generación, se ha abierto eh, lo que podríamos llamar un, un, unas prácticas BDSM, o sobre todo DS ¿no? Bueno, ahora entramos en esto, que, que podríamos llamar de tercera generación también? En la que los roles sumisos o dominantes no, no se es dominante, ¿no? Porque antes se me da mucha mm. pereza, a veces te encuentras a gente, ¿no? en el mundo BDSM que dice no es que soy dominante, has nacido dominante o como es esto, que hay ahí un claro. problemita con esto verlo desde un punto de vista esencialista es un problemón y, y, y es probable que acerque algunas prácticas BDSM al abuso con lo cual la solución o digamos el, 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 el cambio de perspectiva es el que nos infunde el, el propio concepto de performatividad de género que tiene Judith Butler porque si el género es una cosa que se performa el rol dominante o el sumiso evidentemente también Y si es una cosa que se performa, es una cosa que podemos, en ciertas circunstancias, eh, abordarla de una manera, en ciertas circunstancias abordarla de otra manera. Y entonces, en ese sentido, va a pasar lo que antes decíamos con la desautomatización, que nos va a abrir la puerta a la reflexión y a la reconfiguración de nuestros patrones. Bueno, en el fondo, esto se basa en la concepción del poder que, que, que aportó Foucault ¿no? a la filosofía contemporánea. Como decía antes, me estoy refiriendo ahora dentro del, del, del gran abanico de prácticas que son el BDSM, bondad, disciplina, dominación y sumisión y sadomasoquismo. Me estoy refiriendo sobre todo a las prácticas DS, las prácticas de dominación y sumisión, en las que nos basamos en un intercambio erótico del poder, si queréis. Una situación de poder asimétrica, donde una persona ejerce el poder y otra persona lo soporta, pero, muy importante, consensuada. Vale, Entonces, en este sentido, lo que Foucault aportó es que el poder es una, es una realidad que se mueve como en una red, como en una retícula. Es decir, no es una realidad esencial. No hay personas que tienen poder y otras personas que no tienen poder. O sea, esto sería una, un efecto de superficie, una simplificación y lo podemos ver así en, en ciertos aspectos y nos mm. puede servir ¿no? Para, para, generar, para articular ciertas resistencias. Pero en realidad lo que pasa es que todas estamos sumidas en una retícula de fuerzas. Es decir, todas las personas somos dominantes con otras personas y sumisas con otras. Con otras. Es decir, dependiendo del momento en el que estemos, mm. de momento con la, de, dependiendo de la persona con la que estemos, ejercemos roles dominantes o sumisos. Es decir, todos... Todas, todos estamos incluidos dentro de esta retícula, con lo cual un poco lo que se propone desde el BDSM de Tercera Generación es, joder, si estamos ya sumidos en esta retícula y vamos a ejercer roles dominantes y sumisos con las personas, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de ello, mm. ser conscientes de cuándo estamos ejerciendo este rol y cuándo se puede ejercer de verdad con calidad ética y cuándo no. Y por supuesto, la calidad ética, la marca es el consenso. Más allá de esto, desde el mundo desde el mundo lesbiano, sobre todo desde, desde la práctica lesbiana, se ha llegado a, a, a afinar muchísimo sobre qué es el consenso, o cómo mm. de verdad generar un consentimiento de verdad. O sea, que, que cuando te digan sí, de verdad, puedas estar segura de que no hay nada por detrás que a la otra persona le está obligando, coaccionando mm. o, eh, digamos, empujando a que diga que sí. Y este punto del consenso, al margen de con cuánta calidad se consiga o no, y ya digo que para esto eh, hay que confiar en las lesbianas, que son eh, nuestras guías, eh, lo importante es que, como dice Pat Califia, que es una de las primeras, ahora es Patrick Califia, es un hombre trans, pero cuando escribió este texto era Pat, por eso, por eso la cito como Pat, que es una de las primeras en aquel momento mujeres lesbianas que estuvieron dentro del BDSM, porque también el BDSM empezó dentro del mundo gay y tuvo algunas eh, digamos reticencias para incluir a, a las mujeres lesbianas. Pat Califia dice que nuestro sistema no está preparado para digerir el poder fuera del ámbito del privilegio. Lo cual, traducido un poco, quiere decir que no hay ningún nuestro sistema no tiene ningún problema por ver a hombres dominando a mujeres, por ver a personas cis dominando a personas trans, por ver a eh, personas heterosexuales ejerciendo el poder sobre personas eh, eh, no heterosexuales, a personas blancas sobre personas racializadas, no hay ningún problema. Es decir, siempre que la persona que esté ocupando el rol dominante sea la que le toca por privilegio, no hay ningún problema. Ahora bien... Parece que la sociedad cuando dos adultos o más, no, porque el BDSM no tiene por qué ser practicado dentro de, 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 de ese mito que es la pareja, puede ser también en grupo. Cuando unos adultos deciden eh, distribuirse entre ellos cómo se va a utilizar el poder, una tarde de repente la sociedad se pone de uñas, porque eso es lo que pasa en una, en una, en una claro. sesión de BDSM y por eso es tan subversivo, porque estamos resistiendo a que no se hable, no se explicite y entonces si no lo hablamos y si no lo explicitamos, si no lo explicitamos se va a distribuir siempre... En función de, 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 de las normas de privilegio, claro. de, de los pares que conocemos de mm. privilegio. Con lo cual es una, manera muy, es una manera muy poderosa de resistir a un mundo donde el poder lo tiene casi siempre quien no se lo merece.
0: Claro, y Tamite siempre como que habla mucho, bueno, ella está pues muy metida también en todas estas historias. Quería comentarte a ver qué te parece, eh, que a mí otra cosa que me parece que añade un nivel sexualizante eh, al, al trabajo de Tamite es que precisamente el potencial penetrante del sonido, que además aumenta en estos parámetros ex, eh, extremos, está digamos que hace, jugando un, un rol en este sentido. ¿no? A mí me gusta mucho una reflexión que hace Elizabeth Woods, ¿no? que se refiere en su ensayo Saphonix a la capacidad de la voz de generar deseo y placer. y otra um, cita de otra autora que para mí tiene un poco también que ver, eh, que es Judith Amperino, que ella, ella habla mucho de que, de alguna forma, la voz es el eh, objeto, o sea, es como el objeto fálico que puede considerarse fundamentalmente lésbico en tanto que pone en relación dos cavidades, ¿no? Y, y me parece como muy bueno, como muy interesante, ¿no? También pensar a lo mejor que mmm... Bueno, que la voz tiene este, este potencial también sexual, ¿no? De, por un lado de deseo-placer, pero ojo, también, ¿por qué no? De, de dolor también, placer. A mí, no sé, me parece que, que la voz de... Por ejemplo, desde otro ámbito, pero, pero bueno, que también quizás relacionado con esto, la voz de la Zoe tiene algo que ver también... Bueno, tiene algo de esto, de alguna forma.
2: Oro, cash. oro, cash. oro, cash. Orocas
0: oro, 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 oro. O sea, me interesa un poco como eso, ¿no? Como la estimulación que produce a nivel auditivo eh, cuando percibimos estas sonoridades puede generar molestia o dolor pero también, eh, de alguna manera, mm, placer, ¿no? Entonces, no sé... Eh, Pienso que en esta oscilación, ¿no?, molestia, dolor, placer, de alguna forma también, ¿qué te parece si la relación a lo mejor también que establece ahí eh, Tamite a través del sonido puede entrar como dentro de una práctica sexual no normativa?
1: Bueno, para empezar, antes antes como de, de responderte, casi decirte, o sea, que lo primero que sí, es que, que la voz penetra, pero a nivel literal, o sea, que la voz es una onda, no es una realidad claro. física, el sonido es una onda y por lo tanto atraviesa nuestro cuerpo literalmente mm. y mueve el agua que hay dentro de nuestras células, entonces... Sí, nos penetra. Después, me cuesta como cuando es una conversación como rápida sobre el BDSM, como yeah. no hay mucho tiempo a hablar, como in introducir el dolor dentro de las prácticas BDSM porque casi siempre es como la primera fuente de perjuicios acerca, yeah. acerca de de las prácticas, ¿no? La mayoría de gente cuando se visualiza una relación BDSM no tiene ideas idea se imagina a alguien pegando a alguien y esto en la realidad ocurre no, no es para nada lo más importante y ocurre en un momento en el que está todo digamos en lo que en, en la que se ha construido ya un proceso muy muy, muy muy bien hecho para poder llegar para poder llegar a esos puntos de hecho mm. o sea yo que practico BDSM activamente desde hace más de 10 años no es eh, no supone no llega ni al 5% del, del tiempo que le dedico a esto a las prácticas, ¿no? cuando estoy entonces eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, sí, o sea, la barrera entre el placer y el dolor es, es muy difusa y, las, y, y varía de persona a persona. Y no hace falta remitirnos a lo sexual. O sea, mm. si quieres, acuérdate cuando te pica un grano y te estás rascando. Quiero decir, hay, ahí yeah. hay, hay, un, hay un puntito entre placer y dolor que todos somos capaces de, de, de acordar, ¿no? O de encuerparlo en, nuestra, en mm. nuestra propia experiencia. Y luego, que por último, hay placer... En escuchar una voz, no cuando decíamos si, si mm. tiene algo que ver con prácticas sexuales no normativas eh, sí, por supuesto, son cuerpos en contacto claro. y, hay, y hay generación de placer y hay, y hay, y hay cuidado, ¿sabes lo que te dicen? Mm -hmm. Entonces, sí, genera placer pero también remarcar el placer que genera producir la voz, o sea, ¿cómo, sí. te, ¿cómo te cambia el ánimo ponerte a cantar una mañana, una horita y media que te has levantado torcido? <risa> probando que funciona. <risa>
0: cierto, eso es así. Bueno, entonces con esto, mmm, dejando además este, esta invitación para que la, la, las gentes mmm, utilicen sus voces para auto... Mmm calmarse y autoestimularse? Me gustaría así como cerrar, ¿no? pensando que eso, ¿no? que, que el, entonces creo entender que el, el lenguaje que emplea Tamite contribuye, yo creo, a generar lo que lo que Preciado señala como una producción alternativa de saber, ¿no? y que a, traves, a través de la cual pues se resiste a, a la normatividad y a los roles que tradicionalmente se asocian a ella y que es este digamos, el, el, el poder de este discurso, ¿no? Como se ve reforzado por el efecto que genera la voz, que en relación a este contenido, ¿no? Como disuena y, ¿no? y nos permite pensar diferente. Yo creo que eso, ¿no? Que la voz, al, al referirse a estos estereotipos, digamos, claro, genera un cuerpo-imagen que disrumpe, ¿no?, con el rol que se presenta y, por lo tanto, pues, peta los estereotipos. Entonces, así por concluir, yo creo que con este programa hemos podido contestar ¿no? a las preguntas que nos planteábamos en el primer programa ¿no? sobre cómo se articulan estas sonoridades y en qué medida se pueden entender como estrategias queer y cómo el sonido no adquiere una cierta elocuencia en este sentido y yo creo que lo hemos visto no a partir de esto que acabo de comentar entonces, simplemente deciros que en los siguientes programas pues, vamos a seguir desvelando a través de otras eh, propuestas vocales, ¿no? como nuevas formas de pensar el género, el sexo, la sexualidad y cómo estas sonoridades nos permiten pensarnos de, de, de formas diferentes. Y espero que continuéis con nosotros por hoy. Muchísimas gracias eh, Las que tú tienes, a Manuel Bonillo por estar aquí eh, con nosotros. Y nada, eh, muchas gracias a Daniel Lai. Por estar ahí a los platos y a la Casa Encendida por darnos este espacio. Y bueno, se despide una, eh, Irene Martín Guillén, con It's Not Your Right to Know, del disco también High Pitch and Moist, que es una hermosa forma que tiene Tamite de invitar a que la gente se ponga las pilas y se sensibilice o se informe. Por su cuenta, déjame ya a mí en paz de que yo te lo explique todo. Y nada, os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice aquí en la Casa Encendida Radio.
2: encendida sí, 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 sí.